0: Man, that Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da Cultura brasileira. Esse será o SinoCast número 14, hoje é dia 20 de dezembro de 2012. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros SinoCast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a AgroSérie Spic Genética Animal, pelo apoio à educação continuada na sinocultura brasileira e aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Suinotec. Hoje a nossa conversa será sobre o tema disenteria suína, a situação atual no Brasil. Nosso convidado é o médico veterinário Nelson Moraes, pesquisador da Embrapa há 27 anos. É produtor de suínos, possui mestrado na área de patologia e trabalha com as linhas de pesquisa uh, de patologia e epidemiologia em suínos. Olá, professor Moreço.
1: Boa tarde, Márcio. Tudo bom? Tudo bom, e o senhor?
0: Tudo bem. Inicialmente, uma brincadeira de prática que nós temos, professor, é perguntar qual que é o seu hobby.
1: Ah, é, o meu hobby? <risos> é. eu, eu gosto muito de jogar futebol e pescar. Que legal. São duas coisas que eu faço assim com bastante prazer, né?
0: Que bom. Consegue ter uma frequência legal?
1: Olha, a pescaria normalmente eu faço umas duas ou três vezes por ano, né? E futebol sempre que possível, uma vez por semana.
0: Que bom. Então tá, vamos falar de sinocultura. Professor, antes de mais nada, qual que é o impacto econômico da desenteria suína na produção de suínos no Brasil?
1: É, o, a desenteria suína no Brasil, é, não, não existem estudos, é, estudos de prevalência, assim, para a gente ter uma ideia clara né, é, de qual o seu impacto econômico, de modo geral, é, na suinocultura, mesmo na região sul onde é um pouco mais organizada, mas não existem estudos de prevalência, de, de ocorrência, né? O que se sabe é que é, o impacto econômico da enfermidade em nível de, 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 de produção de, de rebanho suíno, né? Existem dois, dois impactos importantes que tem que ser levados em consideração, né? É. na fase aguda nós temos a doença né a sua, na sua característica típica Diarreia de sangue e essa, essa enfermidade se atinge um rebanho não imune e causa prejuízos bastante elevados em termos de mortes né? essa morte pode ocorrer em questão de 24 horas às vezes. Então nesses casos quando nós temos um rebanho não imune que ele se infecta nós podemos ter uma morbidade né quer dizer uma quantidade de animais infectados na granja, em torno de até 90%. E a mortalidade, embora gire em torno de 5% a 15%, mas pode atingir 30%, de, dependendo da severidade do problema. Né? Agora, o, o problema maior em termos econômicos está na fase crônica, porque depois dessa fase aguda sobrevém uma fase endêmica, né? Uma vez o rebanho infectado, ele não se livra mais da doença se não tiver um, uma ação firme a respeito disso aí, né? Ou erradicação através do despovoamento. Então, nessa fase crônica e endêmica, o que ocorre são recidivas, né? E existe um emagrecimento bastante importante dos animais. É, há problemas sérios é, de ganho de peso dos animais, né, de conversão alimentar, e acima de tudo um gasto muito elevado com medicamento para poder controlar o problema.
0: Certo. Há quem diga que a fase aguda é a ponta do iceberg, né? mas a crônica realmente é o...
1: A, a crônica, sem dúvida, é a parte mais, é, mais complicada. né Tanto é que hoje se diz né, mas que é, é praticamente impossível você manter um rebanho positivo para a desenteria suína. Porque as recidivas são frequentes, porque você tem problemas de desempenho dos animais e os gastos com medicamentos são bastante elevados. Então, um rebanho infectado ele tem que fazer determinados estudos de viabilidade de erradicação, né? ou através do despovoamento, ou até através é, de outras medidas, que certamente a gente vai conversar alguma coisa. Né?
0: Certo. E, e quais são, assim para dar uma introdução na disenteria suína, quais são as características do gênero uh, Braxpira?
1: É, a desenteria suína, né, ao longo das décadas, aí mudou. O, o nome do agente que causa a desenteria suína mudou três vezes. né e Inicialmente era é, chamada de cerculina de depois é, treponema, e hoje está é, no gênero Braxpira. Né? E dentro do gênero ba Braxpira nós temos. É, Basicamente, três espécies que são importantes. O iodizentere, que é o agente da disenteria suína hemorrágica mesmo, né? A pilosicoli, que é, é, causa a colite espiroquetal, que é uma diarreia não sanguinolenta. E tem mais uma amostra, aí sua tina, que pode causar alguns problemas também no suíno, né? É, então, na verdade, ela é uma espiroqueta, ela é anaeróbica, difícil de ser cultivada em laboratório. Né? No, no Brasil, só tem um local que tem é, condições hoje de cultivar essa bactéria. Né? É, então, é, é bastante difícil trabalhar ela em, em nível de laboratório.
0: Certo. E, e como que ela se caracteriza em, em relação à epidemiologia das infecções por Brachspira nos suínos, professor?
1: Então a, a Braxpira é uma coisa assim, muito importante que os colegas têm que levar em consideração né, no, 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 nos planos de controle, é, é que é um agente muito resistente na presença de matéria orgânica fecal. Então esse é um ponto-chave, né? É, ela, ela sobrevive muito bem nas fezes inclusive nas fezes, quando uh, jogada ao solo, né, ela pode sobreviver por longos períodos, especialmente no período de inverno, né, no nosso caso aqui que a temperatura é baixa. Então, de modo geral, assim, ele so... o agente sobrevive muito bem nas... na presença de fezes, em temperaturas baixas e na presença de umidade. Ele é muito sensível ao ressecamento, ao calor, né, a um pH ácido e também a, 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 vamos dizer, a exposição aos raios solares assim, ele, ele é bastante sensível, ele não sobrevive se não existe matéria orgânica. Né? Então, por exemplo, se você é, optar, o seu produtor ou colega optar por um, um programa de erradicação no seu rebanho, é, 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 tem mais probabilidade de sucesso se esse programa for feito nos meses quentes.
0: Muito interessante. E se formos entrar já na parte de, de características clínicas e patológicas da infecção, o que o senhor tem a, tem a nos dizer, professor?
1: Então, clinicamente, é, a questão da, da disenteria suína, ela tem a manifestação, assim, ela pode atingir todas as idades dos suínos é, num rebanho. Né? É, se o rebanho não é, é infectado pela primeira vez, é, todos os animais podem ser infectados, embora, embora ela seja mais comum na fase de crescimento e terminação. Mas eu mesmo já tive oportunidade de pegar surtos de desenteria suína afetando porcas, cachaços, leitões na maternidade né? e, logicamente, crescimento e terminação. Agora, quando o rebanho já está infectado, é, normalmente ela se manifesta mais nos animais de crescimento e terminação, né? É, o que, que ocorre assim em termos de sintomas é, é basicamente é aquele sintoma de diarreia né diarreia sanguinolenta é, desidratação é, febre até 40 graus centígrados né é, depois é, pode vir a parte de emagrecimento e questão às vezes de é, 24 horas, 48 horas, pode morrer. E se ele for medicado, ele pode sobreviver e passar por uma fase crônica, né? É, o período de incubação, que seria do momento que ele se infecta até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, normalmente gira em torno de 10 a 14 dias, né?
0: Certo. E em relação às características patológicas?
1: Então, a, a contaminação é, ocorre sempre por via oral, né? É, então, quando vai pensar em alguma coisa de controle, tu tem que pensar na questão da via fecoral. Então, contaminação via oral, né? Existe uma certa sinergia com outras bactérias entéricas. Isso é uma coisa importante, porque o tempo, o, a Braxpira sozinha parece não desenvolver o quadro patológico típico, né? Mas em associação com outras enterobactérias, ela invade as criptas, né? Do intestino grosso. Aí produz uma, uma hemolisina e, e a bactéria penetra nas junções entre as células e aí provoca o quê? Produção de muco, dilatação do, 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 dos vasos sanguíneos, né? hemorragia e edema. E com isso, então, patologicamente nós vamos ter o quê? Uma colite fibrino-necro-hemorrágica. Né, que os veterinários podem identificar facilmente isso é, no campo, né? E, consequentemente, claro, vai ter a diarreia muco-hemorrágica. Essa questão do muco, diarreia muco-hemorrágica, é muito importante para diferenciação até com a, a outra doença que cursa com, com é, diarreia sanguinolenta, que é a enteropatia hemorrágica proliferativa, que os produtores conhecem bastante como iliita hemorrágica, né? Na eleita, tu não tem muco nas fezes. E eh, na desenteria suína, você tem bastante produção de muco, né?
0: Certo. E, professor, qual que é a situação da infecção por Baxpira em suínos no Brasil? Eu acredito que nesse ano de 2012 teve algumas mudanças na, na apresentação dela. O que, que o senhor tem observado atualmente?
1: Então, uh, se a gente olhar o histórico, acho que é interessante colocar o histórico da desenteria suína no Brasil, né? É, na década de, de 80, por aí, tinha muito problema de desenteria suína no Brasil. E depois começou-se a usar muito é, antibióticos promotores de crescimento e até antibióticos preventivos, né? Nas rações de uso contínuo, uso, é, assim, numa fase especialmente de creche, crescimento e terminação... E esses antibióticos com ação sobre a braxpira controlaram muito bem a desenteria suína, tanto é que na década de 90 essa doença passou desapercebida, né? Sim. praticamente não tinha problema. Aí a partir do ano 2000, por aí, 2002, começaram a surgir alguns casos de desenteria suína e isso foi aumentando. É, isso está muito relacionado com a retirada dos antibióticos promotores de crescimento, né? Que tinham ação sobre, é, ou que tem ação sobre a Draxpira. Então, com essa redução no uso de antibióticos, é, assim, recrudeceram alguns é, surtos da desenteria, desenteria suína e, a partir daí, começou a se disseminar, logicamente, né? É, a partir do momento que você tem um surto, a possibilidade de disseminação de uma doença é muito maior, porque você tem uma grande quantidade de agentes é, é, sendo eliminados por é, determinados, é, é, determinados animais. Né? E mais recentemente, é, mas essa história já, já vem desde 2002, se não me engano, é, tem dado alguns surtos de desenteria suína é, com agentes, né, com a braxpira resistente aos, aos antibióticos assim, de eleição que se usava no, no seu controle. E isso tem dificultado e, e até assim, é assim preocupado muito o setor produtivo e os veterinários com relação ao controle. Porque nós tínhamos drogas assim que eram muito eficientes no controle do da desenteria suína. E a partir... Desse instante que parece que houve uma, 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 um, 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 vamos dizer assim, uma forma de resistência da bactéria a esses antibióticos, eh, o seu controle passou a ser mais complicado.
0: Certo. E pensando no veterinário, no dia a dia do campo, professor, como que é realizado o diagnóstico da infecção uh, por Braxpira e quais amostras devem ser coletadas?
1: A amostra para coletar, vamos primeiro falar na, na amostra, né? É sempre o diagnóstico por um, um, um clínico e de necrópsia pode ser feito até com um veterinário especializado, né? Um, um veterinário que conhece bem a doença pela clínica e necrópsia, normalmente ele fecha o diagnóstico. Tem que ter um cuidado uh, com o diagnóstico diferencial da, da enteropatia hemorrágica proliferativa, da salmonelose, né? e da colipis piroquital, basicamente essas aí. Agora, a confirmação, daí quando for feito no laboratório, o que, que é importante é pegar é, animais é, é, no estado agudo da doença, né, que tem diarreia sanguinolenta, e a partir desses animais, colher material. É, é necessário, na maioria das vezes, sacrificar um animal, pegar um animal que morreu, né, e, e coletar o, o cólon, né? fragmentos do cólon e fezes do conteúdo do cólon né? é, para o diagnóstico laboratorial. Fragmentos de cólon é, você pode fixar em formal 10% né? e solicitar ao laboratório um exame histopatológico e uma imunoistoquímica para a ou também uma coloração pela prata. Qual é a diferença? A imunoistoquímica ela é específica para o gênero Braxpira. E isso aí associado com as lesões, com a clínica você fecha o diagnóstico, né? E a, a prata, ela é inespecífica. Você vê a morfologia da bactéria que é na forma de espiroqueta. E isso associado também com a, pat, a parte patológica e clínica, você pode fechar o diagnóstico. Uma outra forma... É, seria fazer através das técnicas moleculares, né? é, pegar fezes ou mucosa do cólon né? e, e, e encaminhar para o laboratório fazer PCR. Existem essas técnicas disponíveis, mas eu chamo a atenção que sempre é importante associar o PCR com a parte patológica. É, porque são técnicas extremamente sensíveis, né, e, você, e como existe o estado portador do animal, você pode identificar um animal portador, mas não necessariamente um animal doente, né. Além disso aí, o isolamento, então, já como eu coloquei primeiro, é muito difícil, né. É, é, então, é praticamente inviável do ponto de vista de diagnóstico, né. E existe também a sorologia no Brasil, é, é possível até importar kit, mas a sorologia é, é, seria utilizada para o diagnóstico de rebanho, e ela é sorotipo específica, então não é um, uma ferramenta muito importante para o diagnóstico da doença, né?
0: Sim, tá certo. Muito interessante, professor. E você já comentou alguma coisa a respeito do controle, né? Qual que é a sua visão, então, a respeito do controle que que uma um sistema de produção ou uma granja que está enfrentando esse problema tem que ter em mente nesse momento
1: é do controle nós temos que, que é, levar em consideração duas coisas o controle é, o surto né o controle de surto quando está ocorrendo a doença na, na propriedade então tu tem duas coisas primeiro o tratamento individual né daqueles animais doentes e o tratamento massal esse tratamento maçal pode ser da, da baia ou da sala, né, é, enfim, do lote que está ocorrendo o problema. E o tratamento maçal sempre tem que dar preferência para ser utilizado via água, porque na desenteria suína o animal se alimenta muito pouco, mas ele continua bebendo água.
0: Sim.
1: Então é, a ingestão de medicamento via água é melhor, né. Mas, independente de qualquer coisa, o animal doente sempre tem que dar preferência para o tratamento via injetável, tá certo? Bom, é, depois é, de ter de passado o surto, você tem que é, fazer um esquema de controlar a doença, se você não faz um programa de erradicação, né? E esse controle da doença, ele, ele implica é, em tratamentos estratégicos, né? em determinadas fases de produção, com antibióticos, lógicos que atuam na, na no agente,
0: Sim.
1: E, normalmente sob a forma de pulsos e é, dando um intervalo entre esses tratamentos de aproximadamente, aproximadamente 10 dias. É, você lembra que eu comentei primeiro do período de incubação entre 10 a 15 dias? Sim. Então, nós iniciando, dando esse intervalo de 10 dias, nós não correríamos o risco de ter surto nesse intervalo né? além disso aí e aí vem a parte eu acho mais importante que vale a pena ressaltar e, e é muito interessante para repassar isso para os produtores é a questão do controle dos fatores de risco né? Sim. e aí entra a questão de higiene é higiene mais higiene mais higiene quer dizer é, o anim... tem que evitar o máximo o animal ter contato com fezes né, infectados isso aí pode ser via de várias formas né
0: uhum.
1: é, desde do uso de botas né que você pode estar tá transferindo a infecção disseminando a infecção dentro no rebanho de uma sala para outra ou do prédio de gestação para lactação ou do prédio de crescimento para lactação Então tem que ter esse cuidado com botas pá e vassoura extremamente importante né? O manejo de lotes com vazio sanitário é um ponto fundamental também. Mesmo é, granjas que utilizam, é, granjas UPLs ou ciclo completo, é muito importante fazer o vazio sanitário, né? fazer o planejamento da produção com vazio sanitário em diferentes fases de produção. Então nesse vazio sanitário você tem que eliminar, fazer a limpeza e desinfec... total e a desinfecção. Falando em limpeza e desinfecção, é, a pergunta normalmente que o produtor se faz, uma: qual desinfetante tu Sim. vou usar, né? É, então, é, o que é importante é o seguinte, para essa bactéria é mais importante a limpeza do que a desinfecção, porque ela não gosta, ou, ou ela gosta, melhor dizendo, da matéria orgânica, né? Então, a limpeza tem que ser completa, não pode ter matéria orgânica. E a desinfecção, ela é sensível à grande maioria dos desinfetantes usados nas, nas propriedades, né? Mas o mais importante é a qualidade é, da limpeza feita, né? E, e nesse aspecto eu chamo a atenção uma coisa, que muitas vezes, é, assim, na pressa do dia a dia, nessas limpezas e desinfecções das salas, permanece, por exemplo, água dentro dos bebedouros, se for aquele bebedouro tipo concha, Sim. ou se for uh, um comedor permanece água, às vezes, dentro do comedouro, e isso aí mantém o agente. Então, há necessidade de secar isso aí antes da desinfecção, né? Para você eliminar a, a possibilidade de, de transmissão do agente. Uma outra coisa bem importante é o combate de ratos, moscas, esses vetores, né? E com relação a ratos, ou especialmente o camundongo, o camundongo ele pode se infectar, ser portador, até 180 dias, 200 dias do agente. Então, ele é um elo da cadeia epidemiológica extremamente importante é, na luta contra a doença, né? Além disso aí, nós temos todas as medidas de biossegurança interna, né? De, de, de evitar, enfim, é, mistura de animais, é, muito deslocamento de animais, porque toda vez que você mistura animais, você tem essa chance, né? É, de... de de, é, disseminar a doença. Nesse aspecto aí eu gostaria de enfatizar a questão de, 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 do sistema de integração, por exemplo, em que é, se mistura animais de diferentes origens é, numa terminação, numa única terminação, num crechário e depois vai para a terminação, né? Esse, essa prática, ela é extremamente danosa para várias doenças, mas especificamente para a desenteria, desenteria suína é muito danosa, porque você vai ter rebanhos positivos e rebanhos negativos. Quando você mistura esses animais, o que, que vai acontecer? Os, os positivos são portadores e vai infectar os, 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 uh, os leitões dos rebanhos negativos, e você pode ter surtos. Isso, isso é muito importante.
0: Sim. Muito interessante, professor. E se formos um, finalizar com algumas considerações finais, quais seriam, vamos dizer, o, o tema de casa e os pontos chaves sobre a dentaria suína né, que o senhor uh, poderia resumir para os veterinários do campo?
1: Tá certo. N nesse, nesse momento, digamos assim, que tem tido alguns surtos em, em determinadas regiões, especialmente, né? É, eu acho que o ponto-chave é evitar que a doença entre no rebanho. Esse é o ponto-chave, né? Então, é, nesse sentido, é, a biossegurança é extremamente importante. E aí nós temos que separar um pouquinho o ciclo completo e o PL das terminações, né? Porque terminação, você tirou aquele lote lá, fez o vazio sanitário, não tem mais uhum. suínos dentro. Agora, no ciclo completo e na UPL, você sempre tem suínos dentro. né? Então, a introdução de animais ter muito cuidado com a introdução de animais, que eles são portadores, eles podem estar sadios, completamente saudáveis e, e ser portador do agente. Aí, a hora que introduz no rebanho, ele pode desencadear o problema. Então, a origem desses animais é muito importante. É, toda a granja deveria ter assim uma cerca é, de tela de isolamento, é, da granja, né, para evitar a entrada de cachorros, gatos, essas, essas coisas, né. É, aí o pessoal discute muito, mas é 10 metros, 7 metros, 8 metros, 15 metros, não, na minha opinião isso é meio irrelevante, o importante é que seja cercada, né. É, talvez aí uns 10 metros é muito, muito bom. E essa cerca é, é importante para quê? para Tu tem um escritóriozinho onde as visitas, os funcionários trocam basicamente roupa e calçado. Isso é muito Sim. importante, né? É, e aí vale a pena salientar, assim, a, o papel, às vezes, do técnico, né? Porque ele pode estar tá percorrendo outras é, granjas é, e ser portador, é, se, se ele não tomar esses devidos cuidados né, de usar botas e, e roupa específico de claro. cada granja. Outra questão importante é o caminhão, que transporta ração ou carrega animais, né? Então ele não pode entrar no perímetro interno da granja. Eu tenho visto algumas granjas que fazem a cerca e o caminhão entra para descarregar a ração é, no silo, dentro da granja. Isso Sim. não pode acontecer, né? É, o descarregamento da ração tem que ser por fora da cerca, tá certo? Daí o caminhão não entra na granja, não e além disso aí tem a parte de combate, né? De um programa muito bom de combate de, de vetores, né? De roedores, especialmente... Nós temos uma mosca. A mosca é uma coisa complicada, porque ela, ela às vezes pode voar até 3 é, quilômetros, né? Então se nós temos uma granja muito próxima aí que está infectado, o nosso rebanho pode ser infectado através das moscas, Sim. por exemplo. E aí no rebanho infectado... É, tem todas aquelas medidas que nós já comentamos, né, dos controles dos fatores de risco, as medicações específicas e estratégicas, o combate aos vetores, é, o cuidado com a movimentação dos suínos, a, a questão interna de higiene, de cuidados com a bota, cuidados com vassoura, cuidados com as pás, né. Agora, eu novamente enfatizo, né, como coloquei bem no início, a, a, assim, do técnico junto com o produtor fazer um estudo é, de um rebanho infectado da viabilidade de erradicar a doença eu acho né? porque conviver com uma, um rebanho infectado com, com é, disenteria suína é complicado e, e, e aí tem que ter cuidado de uma coisa os rebanhos UPL muitas vezes não se dão conta disso porque a doença às vezes não, é. na forma crônica não se manifesta na UPL então, mas quando esses leitões vão sair daí para outras granjas, para terminação, eles são portadores e podem se manifestar e podem infectar outros.
0: Tá certo. Bom, professor, para finalizar, então, só entrar no nosso quadro novo de perguntas e respostas. Colega médico veterinário Jamil Facim, de Videira, em Santa Catarina, trabalha na BRF, como extensionista das unidades produtoras de leitões. Ele pergunta... Frente à desenteria suína, qual a chance e tempo para um rebanho positivo desenvolver imunidade sem o uso de vacinas? E a segunda pergunta é se, sendo um rebanho positivo, janelas sem medicações massais, ou seja, via água e ração, podem estimular a imunidade ou poderiam uh, estimular a imunidade contra o patógeno?
1: Ah, ok. Uhum. É, a vacina não, não existe ainda né, no mercado, então... Eh... É, e a pergunta dele é Sim. com relação à imunidade de, de rebanho, né? É, a questão toda é que a imunidade não é muito boa e ela é sorotipo específico. Eu não comentei primeiro, mas nós temos 11 sorotipos de é, teponema de, de e Odesentere, né? Então, é, mas mesmo que, que seja o mesmo sorotipo dentro de uma granja, você tem recidivas frequentes. Então, a imunidade de rebanho ela se estabelece em determinadas fases, né? Especialmente é, gestação, maternidade é, e até creche. Mas ela continua ativa a doença e provocando recidivas e muito impacto econômico no crescimento e terminação. Porque você tem subpopulações dentro de uma granja, né? Filho de leitura e tal. Não é como uma outra doença que se estabelece um, uma imunidade de rebanho e pode perdurar durante tempo. A desenteria suína é um pouco diferente. Ela é muito comum, as recidivas, assim, de quatro, cinco semanas, é muito comum. E, e a outra pergunta dele era com relação às janelas, né? É, eu comentei primeiro que isso, isso é pouco estudado, na verdade, né? Mas olhando o período de incubação do agente, nós poderíamos estimular um pouquinho a questão das, da, da imunidade ativa, dando janelas aí de 10 dias entre as medicações é, massais, né, via é, água ou ração. Isso aí poderia estimular um pouco, mas é, eu volto a dizer, ó, tem que ter um, um sistema de higiene limpeza e, e, e evitar o contato dos suínos com as fezes, muito boa para você ter um controle bom dentro da propriedade, né?
0: Tá certo. Professor Moreira, então, o Suínocast, gostaria de agradecer a sua participação e, e a sua disponibilidade. Muito obrigado!
1: Eu que agradeço aí, Márcio, a, a minha participação aí na, no vosso meio de comunicação aí, que é extremamente, hoje, é importante para o desenvolvimento da sua cultura regional e nacional, acredito, né?
0: Certo. Muito obrigado, professor.